0: Hola y bienvenidos a todos a Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia tiene pues para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan saber más de la ciencia que se hace en su país, en España cómo podemos, bueno, eh, valorar también la ciencia en la medida que sepamos lo que hacen nuestros científicos y científicas en los grupos de investigación de universidades, eh, centros de investigación, hospitales, bueno, en definitiva cualquier organismo que se dedica a la producción científica y, a, y al final a la generación de nuevo conocimiento. Y en esta línea hemos llegado a conocer o queremos conocer los centros de excelencia del país, concretamente los centros Severo Ochoa o, o los centros de excelencia María de Maestu, en este caso estamos con un centro severo, Ochoa, como es el CIC Biogune que, bueno, pues tenemos la suerte de estar hoy con su director, con el doctor Jesús Jiménez Barbero, director científico del CIC Biogune. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y poder contaros un poco lo que hacemos aquí en Biogune.
0: Pues muchísimas gracias por tu presencia y la primera pregunta es justamente eso, ¿nos puedes presentar el, el centro CIC Biogune, por favor?
1: Pues sí, CIC es el acrónimo de Centro de Investigación Cooperativa. Biogune eh, viene de bio, por supuesto, ciencias de la vida. Gune es una palabra neusquera que significa sitio, lugar. Es decir, sería el centro de investigación cooperativa que existe en el País Vasco para investigar en ciencias de la vida. Realmente CICs en, en, en el País Vasco existen cuatro. Energigune, en energía. Biomagune, en biomateriales. Nanogune, en nanociencias. Y nosotros en, en ciencias de la vida. Entonces, CIC Bio empezó su andadura en febrero de 2005, hemos cumplido recientemente nuestro decimosexto aniversario. Entonces, enfocamos nuestra investigación esencialmente, como ya he dicho, desde el punto de vista de las biociencias y nuestra misión es cubrir, digamos, toda la escala de valor en ciencia, desde la investigación fundamental hasta la aplicada, es decir, nuestra misión sería no solamente generar investigación de vanguardia desde un punto de vista básico, sino también orientar nuestra investigación a problemas concretos relacionados, por supuesto, con salud y enfermedad e intentar también transferir este conocimiento a la sociedad en forma de patentes, creación de nuevas empresas y, por supuesto, apoyar la industria, esencialmente en el País Vasco, pero, por supuesto, también a escala de España o internacional.
0: Vamos a intentar desgranar justamente la cadena de valor que nos comentabas. En la primera parte, líneas de investigación, ¿nos podrías decir brevemente qué principales líneas de investigación tenéis?
1: Sí. Eh, ahora mismo eh, somos cerca de 200 personas trabajando en investigación en ZICBIO1 y estamos divididos en 17 grupos de investigación, con 17 líderes de grupo, que nos agrupamos en dos programas definidos. Es decir, nuestra investigación, como he mencionado anteriormente, está orientada, siempre dentro del este ámbito de las ciencias de la vida, pero en dos focos fundamentales. Uno de los programas lo llamamos interacciones patógeno huésped y reconocimiento molecular. Es decir, esencialmente, estamos investigando mecanismos que tienen que ver con procesos infecciosos. Pues, por ejemplo, en este momento, COVID, existen seis proyectos en curso, que estamos investigando distintos aspectos que tienen que ver con la infección del, del COVID, pero también infecciones virales o bacterianas en general, por ejemplo, el virus de la influenza, el virus de, de la gripe o enfermedades priónicas, que algunas de ellas también están relacionadas con procesos eh, patológicos de, de infección. El segundo programa es un programa más general que llamamos señalización celular y metabolismo en enfermedad. En este eh, aspecto estudiamos también eh, los distintos grupos de investigación estudian procesos patológicos desde un punto de vista básico, molecular, intentando conocer cuáles son los mecanismos que dan lugar a distintas patologías, pues por ejemplo, cáncer. Entonces existen grupos que están investigando cáncer de próstata, de colon, de hígado, de pulmón, de mama, intentando conocer cómo se producen esos Procesos para a partir de ese, de ese conocimiento, por supuesto, diseñar posibles métodos primero de diagnóstico y buscar nuevos marcadores de pronóstico cómo va la enfermedad y, por supuesto, de, de terapia. Es decir, básicamente, esos nuestros 17 grupos abordan distintas perspectivas, pero siempre involucrados dentro de esos dos programas básicos de investigación.
0: Siguiendo con la cadena de valor, hacemos la investigación y luego generamos resultados. Esos resultados de investigación que muchas veces desde la ciudadanía se preguntan, bueno, y al final toda esta investigación, ¿cómo puede ir avanzando e incluso poder llegar al ciudadano de forma directa? ¿Nos podría destacar? ¿Alguno de los avances más significativos que habéis conseguido en vuestro centro?
1: Efectivamente, es muy importante. Quiero recalcar de nuevo que la investigación es un proceso lento, pero siempre tenemos que tener un objetivo. Es uno de los cometidos ¿no? de, de los centros como el nuestro de, de investigación cooperativa, los, los llamados CICs. ¿Qué, ¿Qué podemos destacar? En este momento, por ejemplo, en, en el aspecto de COVID, pues hemos descubierto eh, que la infección de COVID produca, provoca unos trastornos brutales en el metabolismo a todos los niveles. Es decir, tenemos eh, colaboraciones con distintos hospitales, tanto dentro de nuestros territorios como también fuera fuera de España, donde hemos conseguido una cantidad ingente de muestras y hemos podido analizar mediante métodos relativamente sofisticados, métodos fundamentalmente metabolómicos basados en resonancia magnética nuclear, cómo se afecta eh, el metabolismo de los, de los pacientes para intentar conocer sobre todo el fenómeno de COVID persistente que se va a dar, o sea, no solamente el COVID en este momento, sino que muchos enfermos de COVID que, en principio, se curan o se mal curan, pero va a seguir teniendo la enfermedad para, a partir de ahí, intentar establecer protocolos para protegerlos en el futuro. Como he mencionado anteriormente, nuestra misión es toda la cadena de valor, es decir, generar conocimiento y transferir a la sociedad. Entonces, una de las misiones que también tenemos es generar eh, empresas, basadas en nuestro conocimiento, en nuestras patentes, en nuestros desarrollos metodológicos. Entonces, por ejemplo, puedo destacar una empresa que creamos eh, hace un par de años, basado en conocimiento desarrollado en, en CIC Biogune, que trata de una enfermedad rara. Es decir, hemos conseguido una molécula que es capaz de curar una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética congénita. Eh, desarrollamos mediante, empezando por investigación básica, simplemente conociendo cómo era la estructura de la enzima cuyo defecto da lugar a esta enfermedad, encontrar moléculas que eran capaces de estabilizar esta enzima y a partir de ahí curar la enfermedad. Entonces, en este momento esta molécula está en fase clínica, se llama Ciclopirox, y confiamos que en un breve periodo de tiempo, las fases clínicas, como sabéis, como probablemente conoce eh, ahora que se ha puesto muy de moda con, con el COVID eh, la audiencia, pues llevan su tiempo, pero esperamos que aproximadamente en un par de años eh, la molécula que funciona muy bien esté en el mercado. Es un par de, de ejemplos, aunque existen muchos más.
0: La verdad es que bueno, tenéis muchísimos más ejemplos, yo lo conozco bien y realmente es uno de los centros más potentes que tenemos en el país. Y siguiendo justamente esa cadena de valor, al final, en el último escalón están los ciudadanos. Y me gustaría, bueno, si les podrías, nos podrías mandar un mensaje, ¿no? Desde una posición privilegiada de la gestión científica de la ciencia en un centro como el que estás en. Cipio Gune, ¿qué le dirías a la ciudadanía sobre, sobre invertir y apoyar en ciencia?
1: Bueno, en, en este momento relacionado con, con estos momentos terribles ¿no? que nos está viviendo vivir, creo que el desarrollo tan rápido de una cura o una protección más que una cura de, de la ciudadanía en base a las vacunas es un éxito absoluto de la ciencia, es decir, un periodo de tiempo verdaderamente impresionante, es decir, ha habido un esfuerzo tremendo por parte de muchísimos científicos en muchos países de eh, conseguir una, una vacuna. Simultáneamente se están haciendo también otros desarrollos muy importantes para conseguir diagnosticar de manera eficaz, prevenir de manera eficaz eh, esta enfermedad y curar con, mediante el desarrollo de fármacos. Tenemos el ejemplo del fármaco de PharmaMar, que esperemos que, que en un periodo de tiempo también sea posible unirlo al arsenal de vacunas que no solamente protejan sino que también curen y esto evidentemente necesita una inversión y necesita mantener una base crítica de personas que están muy involucradas con el día a día, el desarrollo de nuevos conceptos, de nuevas tecnologías que en el momento que estén verdaderamente engrasadas se puedan aplicar a distintas patologías. En este caso se ha aplicado todo el conocimiento adquirido durante muchos años en el desarrollo de vacunas para esta vacuna que ha sido absolutamente esencial para que por supuesto que no estamos bien, pero podríamos estar mucho peor si no hubiéramos estado preparados. Entonces es esencial trabajar en muchos aspectos de la investigación, no solamente en salud, pero también en el desarrollo de nuevos materiales, en desarrollo de nuevas fuentes de energía, porque el futuro está siempre ahí y el futuro siempre es demandante y tenemos que estar preparados para el siguiente reto.
0: Doctor Jesús Jiménez Barbero, director científico de CIP Biogune, muchísimas gracias por habernos presentado al centro y por haber estado hoy con nosotros en Cienciando de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Un verdadero
1: placer, muchísimas gracias.